0: Radio, la radio dei grandi eventi.
1: Va ora in onda artisticando una trasmissione di musica, cultura e spettacolo. Conduce il nostro amico Flavio.
0: Buongiorno ragazzi, siamo all'inizio della nuova fantastica stagione di Artisticando Ecco, mi ho già preso la prima papera stagionale e Abbiamo un ospite davvero fantastico Adesso vi spiego un po', facciamo un volo Milano-Roma Arriviamo a Roma e abbiamo Daniele Rotondo Daniele Rotondo è un cantautore innanzitutto italiano Polistrumentista e qui arrangiatore e produttore allora, innanzitutto, ciao Daniele, come stai?
2: Ciao Flavio, sto bene, grazie a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Non ti so faccio bene. le solite domande sul Covid perché ci ha rotto le palle, quindi <ride> un andiamo... Un pochino. Ah, ecco sì, perché poi alla fine... Come hai vissuto questo periodo? Ecco, eh beh, sì, sì Come vuoi che l'abbia vissuto, come eh? tutti, no? Cioè, sono... Una favola. Andiamo, andiamo oltre. Ecco, ti dicevo, la cosa che mi eh, affascina, polistrumentista... Ti spiego anche perché. Allora io sono un sassofonista della vecchia, della vecchia guardia quindi, di, e mi sono sempre detto è già difficile suonare uno strumento, io mi immagino suonarne tanti e poi, e questa è la seconda, nei dischi hai suonato tutto tu oppure ti ha aiutato qualcuno? Rispondi tu a a tuo piacimento. Ok,
2: inizio dall'ultima. Dai, allora sì, nei dischi principalmente ho suonato tutto io, essendo appunto un po' l'istrumentista. Mi piace poi anche curare la parte di arrangiamento e la parte di registrazione. Non tutto, tutto, perché poi ho avuto un paio di collaborazioni del mio chitarrista con cui faccio live che, che compare in alcune track del disco e mi fa piacere, però poi ecco, poi in questo caso particolare di di disco non ne parliamo però alla fine ne parliamo è stato registrato proprio durante il lockdown quindi sarebbe stato anche impossibile avere una collaborazione se non a distanza con altre persone quindi è stato un lavoro quasi forzato però fortunatamente posso farlo in quanto... Eh, me, me la cavo con, uh, con, con vari strumenti non sono un virtuoso però riesco a suonarli egregiamente tutti per quel
0: che mi serve insomma. allora ti dico, eh, quello, che, quello che ho ascoltato io non è per niente male e poi ti farò anche un paio di appunti tecnici sulle cose mh. che mi sono piaciute particolarmente perché eh, il suono del rullante in alcuni pezzi è molto bello ma Molto bello, infatti mi chiedevo cioè perché assomiglia molto al timbro di Melotti, che già lì a, che <ride> arriviamo. Poi Ho detto, un cantautore, ok, sarà ricco e sfondato perché per permettersi Melotti alla batteria deve, deve, no, avere, no. deve avere
2: una paccata di diciamo. Fortunat- Fortunatamente la tecnologia adesso ci, ci viene molto in supporto per dare ah, dei suoni sì. meravigliosi anche a registrazioni meno alla Melotti, diciamo Melotti suona così anche se lo ascolti con le tue orecchie. <ride> punto, io sono un po' peggio
0: no no comunque l'ascolto è assolutamente gradevole ci sono delle cose molto interessanti ma com'è com'è la, cioè voglio dire tu la batteria, il basso, la chitarra, te li stai studiati, hai fatto degli studi o sei tutta sì. autorità?
2: No no me li sono studiati un po' tutti, diciamo l'unico che non ho studiato in realtà è il basso però avendo studiato tanto la chitarra per quel che serve a me mi ci, mi ci sono ritrovato comunque bene perché poi alla fine è mediamente il tipo di strumento è quello poi gli altri li ho studiati tutti dal pianoforte da bambino anche alla alla batteria dopo e li ho studiati su vari generi ho studiato tanto jazz ad esempio che non sembra eh. perché poi nei miei dischi non c'è nulla del genere però sia chitarra che batteria l'ho studiati anche in chiave jazz che era eh, che è stata sempre un, una musica che mi ha accompagnato nella vita anche quella eh, e quindi s- mh, studiandoli sicuramente ti dà quel quel quid in più va eh, eh,
0: tu dici, guarda, nei musicisti eh, nei ragazzi del giorno d'oggi specialmente che eh, non suonano perché ovviamente fanno tutto con i loop e hanno, uh-huh. hanno questo grandissimo approccio con la tecnologia che è molto diverso da quello che puoi suonare effettivamente uno strumento quando senti un disco fatto live, poi sicuramente ci saranno però l'impronta la la senti voglio dire, il tuo essere musicista si sente, io pensavo eh, onestamente che uno da solo non riuscì il self made man, io ho sempre fatto un po' fatica, mm-hmm. a, a, perché ripeto è già su- difficile suonare uno strumento, mi immagino suonarne tre, però se tu mi dici così e, e, ed evidentemente è così, ne, cioè, la, la produzione che hai fatto è assolutamente degna di note. Insomma, cioè. Sì,
2: più che altro è più lungo come processo perché quando magari suoni tutti insieme te, ti rendi subito conto se determinati passaggi non funzionano e li cambi. Quando suoni, suoni solo tu, quindi uno strumento alla volta, per forza certo. di cose, eh, ti certo. fai in testa un'idea di arrangiamento, però poi magari suoni la batteria, ci metti il basso, metti le chitarre, un po' di pianoforte, tastiere, quello che sono, e poi magari non ti piace e ricominci da capo. Quindi hai buttato tutto, hai buttato quasi una giornata di lavoro, mentre ah, invece che... se suonavi magari tutti e quattro gli strumenti, tutti e quattro insieme, in contemporanea, te ne rendevi conto prima quindi si allunga sinceramente di molto il processo però di tempo libero ne abbiamo avuto parecchio si può
0: dire allora dai facciamoci una piccola pausa e andiamo subito ad ascoltarci una canzone che si chiama Lasciarsi andare quindi eh, parlami un po' di di che che cosa volevi dire con questa con questa canzone che tra parentesi ha un pianoforte molto fico
2: eh sì, eh. questa inizia proprio con un intro di pianoforte in effetti e è il primo singolo estratto da questo nuovo album, ha anche un videoclip quindi invito anche a visitare sul canale YouTube e vedere il videoclip che è stato tra l'altro anche premiato con un riconoscimento con un Cinecittà Panalite del Roma Videoclip in Tour quindi è stato un bel riconoscimento che ci, ci ha fatto piacere a me e al regista Diego Coluzzi la canzone di per sé gioca molto sul doppio significato del lasciarsi andare, e quindi sintetizzandola è un po' buttarsi nelle situazioni senza pensarci troppo. Noi siamo sempre molto resti e sempre ci facciamo duemila problemi mentali, per non dire una parolaccia, nel fare, <ride> nel fare le cose, ma anche un po' poi invece lasciare andare determinate situazioni che sono che risultano ormai come dire stanti e che magari ti bloccano nell'aprire il tuo cuore, il tuo, la tua anima a cose nuove che possono arrivare perché poi eh, non sempre il, siamo sempre spaventati no, del, del futuro e del lasciare andare quello che conosciamo però a volte non è così un male quindi ci si interroga su questo
0: Perfetto. Allora dai, ce lo andiamo ad ascoltare e ci lasciamo andare nella tua meravigliosa musica, eh? Daniele <ride> Rotondo ad Artisticando, prima puntata della terza stagione di questo show.
1: A volte devi imparare. Certe scatole non puoi aprirle, altrimenti sai come potresti finire. A volte devi imparare Certe cose devi lasciarle Altrimenti sai Come può andare a finire A volte Non è la fine del mondo Lasciarsi andare A volte devi partire Abbandonare tutto e tutti Senza più pensare Come potrà finire a volte devi partire Caricare tutto in uno zaino Senza troppe domande Senza restarli a sentire A volte non è la fine del mondo Lasciarti andare E vorrei sapere davvero mai un giorno io e te ci prenderemo sul serio E guarderemo più avanti E resteremo sempre più che chiudono la porta e non si fanno trovare devi iniziare a fumare a volte devi compatire le tue idee, le tue minchiate, le tue ambizioni senza farti cambiare a volte no, no, non è la fine del mondo lasciarsi andare non le puoi più aprire e lasciarle andare
0: Eccoci rientrati. Allora, siamo, effettivamente siamo rientrati nello studio, ma lui è a Roma e io sono a Milano. Infatti, vedo con invidia che c'è un bellissimo cielo azzurro. Eh, c'è Mil- un po' di sole, sì, è vero. C'è, c'è un po di sole, C'è un po' di sole. Sei innamorato della musica? Eh beh sì, come come
2: non poterlo essere, diciamo che più che innamorata è proprio stata la la mia vita da quando ero bambino, quindi non mi saprei immaginare senza, devo essere sincero, cioè se se mi sveglio la mattina magari canticchio o prima di farmi il caffè, c'è la chitarra lì da una parte, la imbraccio e suonicchio qualcosa che può essere qualsiasi cosa che mi viene in mente in quel momento, quindi... Parte integrante de, della mia vita, quindi anche questo scrivere canzoni o scrivere sì, melodie, testi, eccetera, è una cosa che mi viene molto, molto naturale. Non,
0: non... È difficile scindere la professione con l'amore per la musica. Perché, ad esempio, io ero un professionista e vivevo sì. di musica e facevo 300 serate all'anno. Ma eh, facevo il liscio, ma ero un turnista, cioè io ero un, eh tipo, certo. ero un operaio della musica, capito? Mi davano le parti da fare, io me le facevo tutto, però il mio genere era un altro. Invece, tu riesci a, ad avere questo connubio tra il tuo essere musicista e il tuo raccontare le cose? e vivere di musica
2: eh, beh sì vivere diciamo vivicchiare, chiare va, di musica perché poi è sempre difficile magari nella, per un artista emergente vivere solo di quello è inutile nascondersi e far finta di nulla e diciamo che non ho mai avuto l'esperienza come la tua di essere solamente un musicista quindi un po' come dici te non un operaio però vabbè non è una brutta parola però una persona che, che, che deve suonare quello che gli viene imposto quindi magari può essere, tra virgolette, più frustrante perché non metti nulla di tuo nell'esecuzione diciamo io da questo punto di vista ho fatto una scelta un po' perché non sono mai, pur suonando tanti strumenti, non sono un grande virtuoso quindi non mi potrei proprio permettere di fare il turnista lo lascio a Lele Melotti e a, <ride> a tutti i suoi bravissimi compagni con cui suona quindi mi sono più buttato sul mondo, magari più creativo perché avevo sentivo di avere delle cose da dire e mi viene più naturale fare quello, quindi più scrivere piuttosto che suonare e fare un'esecuzione perfetta del certo, brano, perché certo. poi quello che si sente nel disco è magari sì, tutto perfetto. Ti ringrazio per i complimenti, però ci sono tante take buttate.
0: Oh, <ride> no, vabbè, immagino cioè, assolutamente. Eh. Immagino che la costruzione, la costruzione di un lavoro che poi è tuo e quindi te lo scelgo cioè, io quando, quando mi registravo che non che mi chiedevano come erano le cose dicevo ma io la rifarei, ma perché ero io, ho capito? Ma invece c'era il produttore alle spalle, no no va bene così va bene così. perché chiaramente eh, doveva certo. risparmiare, no? eh, certo. eh, però <ride> non era mai il mio piacere che mette invece nel tuo caso è, una tua, è come se fosse un tuo bambino, insomma è una tua creatura sì, quindi sì. Eh, le minime cose ti, ti puoi permettere di rifarlo ascoltami sì, come senza la... esagerare troppo, che poi anche lì io sono una
2: persona molto minuziosa, poi rischi di non mettere mai il punto, eh, perché poi c'è sempre il rischio, il rovescio della medaglia. Immagine, immagine. Ma com'è il mondo musicale romano? Beh, prima del covid non era già buono di per sé, devo essere sincero, nel senso che comunque abbiamo sicuramente dei locali eh, che permettono di fare musica ad artisti emergenti, quindi parliamo di medio-piccoli locali e in alcuni di questi ho avuto il piacere di di poter suonare una cosetta tipo una cosetta, (ride) esatto hai letto letto la bio, grazie grazie. Grazie lì lì ho avuto il piacere appunto di presentare il mio primo lavoro però ad esempio una cosetta è un locale che ha chiuso, che ha dovuto chiudere tra gli altri E, e non è il solo, quindi gli spazi si stanno molto riducendo you cool. E le, anche le programmazioni vedo dei, dei locali che eh, stano, sono diciamo sopravvissuti tra virgolette stanno cambiando e c'è sempre meno spazio alla musica emergente perché poi anche il locale io mi rendo conto deve eh, badare alla cassa del locale e quindi la musica emergente un po' sconosciuta così sotto sotto bosco se vogliamo non porta tanti clienti dire. quello è un, non è una colpa dei gestori è colpa proprio un po' del pubblico che
0: non porta tanti clienti se non ha fatto una programmazione intelligente, perché se ha fatto una programmazione intelligente, secondo me i clienti arrivano, perché se io, eh. devo, andare, io devo andare in un locale e so che eh, sento Daniele Rotondo, oppure cioè che comunque ho, ho un eh, una cultura per ascoltare questo tipo di musica ci vado molto più volentieri certo, sì, se, sì. Tu, se tu gestore mi dici no, guarda, tu per venire a suonare da me devi portarmi 200 persone certo, eh, allora, allora, certo.
2: quello eh, infatti è, eh, è un problema che molte eh, volte il locale non fa programmazione, non fa promozione quindi si aspetta dalle band il eh, come dire, il pubblico ma per quanto uno possa conoscere persone, avere comunque follow, certo. quello che vuoi comunque non è facile, è il locale che dovrebbe muovere, infatti il esatto. locale come una cosetta che prima citavamo aveva un suo pubblico non era l'artista che doveva portare il pubblico cioè, io
0: è... so che se vado a una cosetta ascolto comunque musica di un certo tipo cioè, certo. Poi può essere di miliardi di tipi però se io vado alla cosetta so che ho lo spazio dei, dei ragazzi emergenti quindi li vado ad ascoltare volentieri anche perché dai ragazzi emergenti possono diventare cioè ultimo tutta questa. Tutta questa sì, sì. Tu, hai capito? Cioè, non è che sono nati per caso questi qui Io no no assolutamente eh, eh, Anna Cosetta ha suonato Motta ad esempio anni
2: fa quindi molte, molte persone li sono passati perché comunque ha un suo, una sua cultura storica se vogliamo della musica certo. poi invece ci sono locali un po' più come dire eh, a, a, che si arrampicano un po' sugli specchi, e quindi a quel punto vanno a, a, a campare più di cover band e di tributi, togliendo il, uh, eh, lo spazio a, a noi, diciamo. Eh. Eh, però.
0: Dai, ritorniamo un attimo ad ascoltarci un po' di musica, che è un po' anche Bye. il motivo per il quale io uh, ti intervisto. Eh, una diversa prospettiva. Parliamo. Um, che qua devo dirti che quando l'ho sentito all'inizio, ho sentito Negrita, quando è verso Sud, no? Sai quella canzone? Ah, sì, sì, sì. Eh, no? Avevo il, questa. L'anno
2: XVI su Rullante. Beh, eh, negrita è una delle mie band preferite italiane, non è che. <ride>
0: eh, ho che ho sentito molto questa, in, questa influenza, sì, l'ho sentita parecchio.
2: Beh, sì, sì, c'è questa. c'è questa. In- incedere questa chitarra acustica un po' su tutto il brano. Eh, questo è, è il brano che apre il, il, il mio secondo disco. E, ed è uno de, l'unico anzi non uno dei pochi è l'unico che, di cui non ho scritto il testo quindi mi fa piacere che avere collaboratori e avere anche collaborazioni esterne nei miei lavori e in questo caso il testo è di Daniele Suriani con cui ho scritto anche altri brani in passato e parla un po' una diversa prospettiva è un po' uno si aspetta appunto una diversa prospettiva ma in realtà è una critica verso le persone che sono incentrate sulle proprie idee e non la cambiano nemmeno se li ammazzi, co- si dice da noi, è un esatto, <ride> <ride> eh, vedo che molte espressioni romane le, le conosci bene.
0: <ride> Beh, io nella, nella mia carriera ho fatto nel 77-78, ho fatto due anni con Domenico Bodugno, che cioè lui era, ah, <ride> era un romana, anche se era terrone, cioè, sì, il terrone, il sì, terrone era un romanaccio del romano, sì, parlavo sì, con sì. Aragozzini, con Ferrara e... Era solo Roma Lazio, quindi. Eh, no, no, vai pure avanti, vai pure avanti.
2: E quindi niente. Il brano racconta appunto questa cosa. Questo voler per forza mettere il punto sulla situazione ed essere sempre dalla parte della ragione, senza poi guardare quella degli altri siamo molto incentrati su noi stessi soprattutto sui social lo vediamo, i vari diverbi digitali a cui ogni utente deve sottostare è quasi inutile spiegare in alcuni contesti perché tanto è come parlare verso, verso un muro no? Eh. e quindi ecco, questo invito di invece cercarla questa diversa prospettiva perché magari ti può aiutare ad aprire un po' di più la mente
0: Bene, bene, dai, ce l'andiamo ad ascoltare subito subito a Gorgo Radio per Artisticando. Abbiamo graditissimo ospite Daniele Rotondo de Roma!
1: (sussurra) Proverai a cambiare angolazione, tu lo sai, di una vera alternativa perché approvazione di una massa selettiva e critica mi dirai di una tua eda geniale ma non sai se una diversa prospettiva tu l'avrai solo se metti in disputa la fame compulsiva di sei la perfetta incarnazione di una specie primitiva e pessima Pire.
0: di nuovo qua adesso mo te faccio un'altra domanda un'altra, ecco. vera, un'altra
2: domanda <ride> mi, è, mi, è, mi è simpatico perché mi sembra quando Boldi sai film di Boldi quando <ride> prova a fare il romano, cipollino, so, cipollino. esatto esatto grande <ride> eh, bellissimo
0: <ride> il lavoro in studio allora mi sembra di aver capito che tu hai, un, hai uno studietto tuo sì sì sì
2: esatto oh, mi sono con il tempo costruito uno studio semiprofessionale direttamente in casa con cui registro tutte le mie cose e poi produco le mie cose
0: ma quindi eh, fammi capire cioè tu suoni ti fai gli arrangiamenti mixi anche o ti fai sì da... sì no no ah, fa... eh
2: sì sì vabbè ho fatto anche dei corsi di mixing e mastering perché come, come dico con gli strumenti musicali non è che poi uno si va a, a, a studi una vita gli strumenti musicali e poi rovini tutto dopo no? Per, nella fase di produzione perché non conosci quello che vai a fare eh. quindi ho fatto anche degli studi poi in questo brano, in questo album anzi in maniera un po' come dire virtuale quindi tramite internet mi ha aiutato un fonico, un, un, un mio carissimo amico che vive a Madrid quindi è la bellezza di internet che è Francesco Generali che mi ha dato delle dritte su alcune cose sia per il mixing che per il mastering
0: cioè dai svelami qualche segreto anche a me che, che, ti, che tipo di dritte? sui reverb, sui gates, sui compressori beh ma
2: in realtà adesso va molto ma molto di moda diciamo è tornato molto in voga l'emulazione del vecchio analogico sui lavori mm. quindi comunque ci sono dei, dei plug-in ormai che emulano le vecchie macchine con cui si registrava negli anni 60, negli anni 70 quindi dà una pastosità al suono che è diverso e meno digitale perché poi è quello che si... Che si rischia magari andando a registrare ah, sì, solo sì. in digitale in casa
0: ah quindi tu sei, sei un fautore del, dell'analogico guarda ti dico, ti racconto un aneddoto di mio personale di tantissimi anni fa io sono della generazione che è passata dall'analogico al digitale quindi eh, certo. io quando facevo io eh. quando facevo i lavori in studio perché poi ho fatto anche i fonico in studio così e, mm-hmm. e, quando c'è stato il primo lavoro che io ho sentito in digitale, io alla sera sono andato a casa e mi sono ubriacato, perché non sentivo più i frusci. Cioè, dicevo... Eh, esatto. Dicevo... Ah... Oh! finalmente, finalmente e da lì c'è stata proprio la mia avversione all'analogico no? perché proprio non ne potevo più cioè, io tagliavo fisicamente i nastri era il tempo della dance degli anni 80 che con un minuto okay. di registrazione facevi i lavori quindi si tagliava fisicamente i nastri facevamo queste produzioni assurde che però vendevano e, e quindi quando c'è stato poi il passaggio al digitale, il midi e tutto, io sono rimasto estrefatto e mi piaceva da morire no? adesso mi rendo conto io per fare le mie cosine uso logiche faccio faccio delle cose piccolissime Mm però mi rendo conto che effettivamente questo questo calore tu l'hai chiamato proprio pastosità al digitale manca ma manca soprattutto secondo me anche ai fonici
2: questa cosa è eh, molto probabilmente sì beh io ho vissuto ad esempio un altro grande cambio da analogica digitale nella fotografia È un po lo stesso discorso diciamo che dell'analogico in tutti e due i campi non non andiamo più a, a come dire non ci manca la complicatezza di fa, <ride> del fare le cose perché comunque in entrambi i casi era, era davvero un casino anche una pellicola sviluppare la pellicola comunque era un processo lungo adesso è tutto più immediato ok. però poi nel digitale eh, ci siamo resi conto a, 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 anni dopo magari di, di sentirlo che risultava freddo e ci mancava quel calore e che ci trasmetteva all'epoca invece l'analogico e quindi anche le case sia nella fotografia appunto perché comunque mi, 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 mi interesso anche tanto di quello e soprattutto nel, nell'home recording ma negli studi di registrazione anche ormai più chi, chi non ha macchine analogiche vere e proprie comunque usano tanti plugin che le emulano quindi mm. tutte le case di produzione si sono poi andate a, 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 come dire, a sviluppare queste cose riprendendo le macchine di un tempo e, e riportandole in vita digitalmente. Io so principalmente delle suite degli studi con cui hanno registrato dischi di Abbey Road e sono delle cose fantastiche, sono macchine che davvero costeranno 10.000-15.000 sterline, non lo so, sì, <ride> e sì, tu sì. hai la possibilità di usarle per ridare quel Fruscio, quella come dire quella sporcizia quel, perché il digitale è tutto perfetto no? è, è un bit, è un binario quindi è tutto perfetto il suono l'analogico ti dà quelle imperfezioni che all'orecchio umano poi risultano vere e gradevoli so. sì
0: sì eh. Mi viene in mente una volta, cioè, ah, che sono, per caso mi sono trovato in uno studio qui vicino a casa mia che fa delle produzioni abbastanza importanti. Loro usavano tutto digitali e i preamplificatori venivano da una MCI che arrivava dalla ecco. Road. Cioè, fa- ma loro avevano fisicamente il banco, l'MCI un 24, eh certo. che era l'IB Road, e facevano passare i preamplificatori, perché diceva che la voce passata dal pre dell'MCI è. Eh, è quella e non non c'è niente da fare è
2: perché è unico è una cosa unica che non riesci a replicare anche nello stesso banco se usi un canale o ne usi un altro magari hai un risultato differente perché è proprio l'unicità dell'analogico il digitale purtroppo è sempre quello se vuoi certo certo,
0: Eh. certo Non è un gioco, non è un gioco ragazzo, che non è un gioco. <ride> e qua ho sentito una bella vicinanza con Dire Streets. Eh, <ride> sì, eh, a me piace <ride> sentire le canzoni e cercare di, di capire le, le, le sfumature da, musicalmente, perché certo. dico, a, a livello cantautoriale io sono un po' deficitario, nel senso che eh, faccio interesso più della parte musicale devo essere sincero cioè, le parole sono troppo difficili per me preferisco, preferisco la musica e quindi in questo brano mi sono proprio sentito i vecchi suoni dei Dire Streets ecco.
2: Eh, raccontamelo un po' no, come l'hai vista tu che, che, che. Beh no, è una band che ho ascoltato tanto anche anche quella Diciamo che altre persone ci hanno visto più qualcosa del Britpop stile Oasis Forse perché Mm. la chitarra è un po' più pesante rispetto al Dire Straits Che era leggermente più pulita Quindi c'è questo crunch, questa sporcizia nella chitarra Beh, questa è una canzone un po' di protesta se vogliamo, anzi senza se vogliamo eh, eh, ed è un attacco un po' verso la nostra classe politica odierna e verso i personaggi che muovono la politica ecco perché non è un gioco è una sorta di messaggio per loro in cui si dice è è la vita e non è un gioco perché comunque più che politici ormai sembrano influencer anche loro eh, si sono dovuti adeguare sicuramente al mondo che li circonda però Eh, forse troppo e hanno un po' perso un un po' la bussola su quello che dovrebbero fare in primis dare il buon esempio al popolo e e invece c'è sempre la gara a chi urla di più a chi la spara più grossa anche nel nel, nel loro settore Purtroppo però sono gli stessi personaggi che poi, eh, come dire, influenzano la nostra vita perché prendono le decisioni eh, che poi ricadono su di noi, quindi eh, bisogna farci attenzione e bisogna non ignorarli perché poi il, la, la cultura eh, che si sta diffondendo è quella del eh, schicavoli della politica perché tanto non possiamo cambiarla, però sotto sotto poi influenza la tua vita, quindi farei un po' più attenzione
0: certo certo, signori politici non è un gioco ascoltate quello che gioco. mi suggerisce Daniele Rotondo vai, andiamo ad ascoltare mm.
1: coerenza ti chiude dentro un
0: Un bel, un bel sassolino, bravo da niente. Ascolta una cosa: rapporto SIAE dai quanti milioni di euro becchi dalla siae eh, Guarda,
2: <ride> ci sono fatto la villa al mare. <ride> o forse mi sa che ce la, la sono fatta loro. Con... No, vabbè, no, non tanto, perché alla fine sono iscritto da un ventennio ormai, vabbè quindi. Eh, beh, sì, comunque ho depositato i miei primi brani verso sì, quando avevo 19 anni, 20 anni quindi sì, sono 20 anni o male che sono iscritto. Il rapporto è come tutti, penso, d'amore e d'odio è una cosa che tanto è necessario fare e. Quindi va fatta, diciamo, non mi esprimo ulteriormente. Ma di queste, fam- di
0: queste società estere che stanno entrando cosa ne pensi? Eh, non, non mi sono tanto informato, è una cosa
2: che sento e che mi vorrei informare per capire se c'è qualche altra possibilità, visto che insomma la CIA ha avuto un monopolio, se si può eh, dire certo. in Italia, no? per la musica per tanto tempo e continua ad averlo perché comunque magari molti, mol, molti artisti eh, depositano le canzoni presso altri presso altri istituti però poi comunque se fai una serata live o in qualsiasi locale cinema o evento comunque poi beh, torni beh. sempre alle si quindi il monopolio non è che si toglie così bisognerebbe fare una cosa un po più strutturata sicuramente
0: ascoltami a proposito di live allora eh... Io sono a Roma, arrivo con la mia famiglia a Roma, vado a una cosetta e vedo, fuori... No no, <ride> no, e vedo no, fuori... no, vedo no, vedo fuori no, stasera Daniele Rotondo, live di Daniele Rotondo. Che cosa mi aspetto? Che cosa mi trovo?
2: Sicuramente tanta energia. Live ovviamente ho una band con me che sono Valerio Pallotta, Valentina Rossi e Marco De Lucia. E magari live siamo ancora... Un po' più rock ed energici rispetto al disco, questo perché comunque ci piace, soprattutto a loro, infatti ogni tanto li devo fermare perché altrimenti trasformano i miei pezzi in uh, pezzi degli Iron Maiden, <ride> e comunque vorrei rimanere sempre invece in un contesto un po' più cantautorale. E e poi un grande rapporto con il pubblico perché poi eh, il bello del live è proprio quello, soprattutto in locali come una cosetta che sono comunque locali raccolti da 80-100 persone quindi non perdi mai eh, il contatto con, eh, volendo poi guardare negli occhi ogni singolo spettatore eh, quindi c'è questo scambio reciproco di, de, de, dell'artista che sta sul palco, non è un limitarsi a eh, solo suonare come, come magari avrà notato a me piace molto parlare quindi anche eh, anche nel live cerco ah. di spiegare un po' la canzone di introdurla per farti capire un po' anche le sensazioni dovrebbe essere una cosa bella da fare penso per, per tutti certo, certo, sì.
0: ascoltami quando fai live eh, tu hai nel tuo entourage hai un fonico personale o ti affidi sempre a quello no, del locale
2: no no quello del locale basta insomma non abbiamo non abbiamo fortunatamente live grosse loop o cose che portiamo in giro quindi siamo io alla chitarra cura e poi c'è la chitarra elettrica, basso e batteria, quindi il resto viene tutto riarrangiato in questa chiave, se vogliamo. Quindi generalmente c'è il fonico del locale, basta e avanza. Non sempre ah, più una... gamba.
0: Ah, ok. Ecco, bravo. Era qui che volevo arrivare. Cioè, tu ti affidi a queste persone perché sai che ti, ti puoi fidare? Beh, sì, tu...
2: sì, sì, sì. Beh, generalmente poi determinati tipi di locali fanno musica live tutte le sere. Quindi non è che prendono il ragazzino di, 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 di poca esperienza, quindi sono persone sempre super fidate in gambissima quindi mi sono sempre ritrovato bene finora. Ascoltami,
0: <ride> ci, ci stiamo avvicinando alla fine de, del nostro incontro, ma un Daniele Rotondo del 2022 come te lo vedi? Eh,
2: beh impegnato spero in tanti live <ride> ora che la situazione si sta normalizzando dicendo la bassa voce e poi me lo rivedo molto probabilmente in sala di registrazione perché sto lavorando no, sto lavorando no però sto scrivendo tante cose ancora e quindi dopo l'estate del 2022 il mio obiettivo, a meno che non divento così famoso da dover fare un tour mondiale a quel punto vabbè, me, detto, una, d- me ne d- farò d- una ragione Io te
0: l'auguro e ti, e ti <ride> ricordo che sei passato anche da Radio. Eh? Esattamente,
2: <ride> e ci tornerò sicuramente non dimentico, non dimentico le gli esordi. Eh, quindi l'idea è quella di poi Richiudermi in sala E lavorare al terzo album A fine anno 2021
0: Sei, Sai che impressione ho io a vederti Cioè se dovessi venire A, venire a vedere un tuo concerto Mi troverei davanti Una band Coccolosa cioè, una, un, sì, una persona che comunque eh, ti affascina, perché sei anche un bell'uomo. uomo cioè, oltretutto, e eh, questo non è una cosa da, da poco, cioè è ti prende e ti porta per mano in tutta la storia del suo, del suo concerto e questo fa eh, la nicchia, no? Che non c'è bisogno di avere gli stadi pieni, cioè bastano anche 300-400 persone per comunque poter, poter arrivare e dire, oh ragazzi, io sono Daniele Rottondo e sto facendo un concerto per voi e siamo qua tutti insieme per vivere questa esperienza formidabile che è la musica, perché poi alla fine quello che ci lega è solo solo la musica, io ho due figlie che stanno crescendo e ascoltano delle robe che sono pazzesche cioè io gli sparerei in faccia tutte le volte <ride> sì, <ride> ho lo stesso
2: problema con mio nipote
0: ascoltano <ride> delle cose guarda, ti dico, mia figlia una figlia di 17 anni l'unica l'unica artista che mi ha presentato che mi ha sconvolto eh, perché veramente, è Billie Eilish Billie Eilish, eh, te lo stavo ecco. dicendo io quando ho sentito questa cosa ho detto Porca paletta! Cioè, lei e il fratello, cioè che cosa non hanno. Co- l'unica, ma è l'unica roba, perché per il resto ascoltano delle robe che sono devastanti. però questo effettivamente mi ha fatto capire che il mondo va in una direzione musicale ben precisa. E meno male che e meno male che anche i ragazzi del giorno d'oggi arriveranno, arriveranno lì. Insomma, io me lo auguro. Però, il mondo tuo, il mondo della nicchia, del cantautorato, secondo me è, un, è, una, è una perla che va tenuta, tenuta insieme. Proprio, non bisogna dimenticarci del, di queste cose, perché poi sono il sale della musica, secondo me.
2: Beh, sì, sì, no, lo portiamo avanti come discorso e poi sinceramente eh, ecco, magari eh, spero tra qualche anno di smentirmi. Anche a me fa più piacere magari su- suonare davanti a poche persone per avere un contatto così intimo con tutti piuttosto che magari un circo massimo da N.000 persone. Forse anche perché il mio tipo di musica eh, non richiede quel tipo di spazio, no? quello lo lascio ai Rolling Stone che fanno certo. <ride> certo, altri, certo. altri tipi di spettacolo. No? E quindi è più piacevole, addirittura per un po' di tempo abbiamo portato in, in giro uno spettacolo totalmente acustico quindi ancora più svuotato, ancora più intimo, proprio per catturare ancora di più l'essenza delle canzoni
0: eh, Ma è, è lì che bisogna, cioè, secondo me c'è proprio la diversificazione, cioè il tour mondiale ma il tour di nicchia e ti ci vedo molto dentro queste cose qua allora adesso... Andiamo a parlare di questo bellissimo Bipolare che è una bella ballad proprio, almeno io ho avuto questa, questa sensazione di, di questa ballad, eh, dai dimmelo un po', poi intanto vedo la maglietta dei Beatles e poi alla fine te la...
1: S- <ride> <ride> S-
2: sì, vabbè mi fa compagnia, mi fa compagnia spesso, i quattro ragazzi mi hanno fatto compagnia per, <ride> fin dall'infanzia, quindi continuo a tenerli <ride> con me.
1: Certo.
2: Eh Bipolare è il nuovo singolo che è uscito con tanto di videoclip, sempre per regia di Diego Coluzzi. È un titolo un po' scomodo sicuramente, ma in realtà poi la canzone parla ed esamina un po' la la dualità che ogni individuo ha dentro di sé, quindi la la parola è stata presa in prestito un po' dal gergo popolare in cui ormai è uso comune e diffuso additare una persona di questo tipo come bipolare. Ha poco, poco a che vedere in realtà con la vera e propria patologia, mm-hmm. eh, però ci si interroga un po' su, diciamo, sono una serie di frasi che avevo anche appuntato in maniera non sconclusionata, ma su diversi fogli che poi mi sono ritrovato eh, insieme e le ho messe appunto insieme con questo minimo comune denominatore, no? Quindi, eh, del, del, dei piccoli pezzi di vita in antitesi tra di loro. Ed è nata questa canzone dal sapore un po' rock. Diciamo, qui sono ispirato un po' all'America di Springsteen, se vogliamo, con queste chitarre eh. che accompagnano sì. bene sostenute il brano. Corretto,
0: ascoltami, Dani, ti chiamo Daniel Becker, perché siamo diventati, sì, sì. diventati vecchi amici. quindi. Certo. <ride> no, adesso. Ah, io di solito faccio sempre così alla fine del nostro incontro dall'incontro con l'artista lascio sempre un, eh, un minuto e mezzo due all'artista per dire tutto quello che gli viene in mente di dire se vuoi farti promozioni sui social uh-huh. tutto, qualsiasi cosa quindi adesso ti lascio il microfono due minuti Daniele Rotondo
2: eh, due minuti sono tanti eh. allora, Intanto è stato un piacere essere qui con voi È stata una bellissima intervista E fare queste chiacchiere è davvero piacevolissimo e spero che anche l'ascoltatore si sia ritrovato un po' nel, nel nostro parlare e nelle canzoni e Invito un po' tutti a, a scoprirmi di più Cosa che magari abbiamo perso un po questa curiosità perché viviamo una vita frenetica e quindi tutto deve essere veloce ed immediato eh, il mio genere magari è un po meno veloce è un po più pensato se vogliamo eh, quindi ecco se volete comunicare con me eh, fatelo attraverso social daniele rotondo music sia su facebook che su instagram e ascoltatevi un po' dei miei due album dai le vari digital store o se volete sempre scrivendomi c'è la possibilità di acquistare il, il cd la versione fisica, cosa un po' desueta ma che ci fa sempre piacere avere in casa
0: certo, <ride> cioè. guarda, ti dico come inizio di stagione non potevo sperare di meglio, davvero è stato, non lo dico eh, non, non, cioè, di solito se c'è ti dico, se c'è un artista che mi sta sulle balle e faccio le <ride> però quando, quando sento che c'è del pathos dall'altra parte e c'è della professionalità e della serietà mi fa anche piacere conoscere tanti musicisti, anche se io ormai non sono più che non faccio più eh, niente, però il mio modo di restare vicino alla musica è è questo dare spazio a voi con la vostra musica che comunque voglio dire stiamo parlando di musica suonata musica suonata col cuore e cantata col chat con tutti i crismi che servono, quindi no, l'elettronica, cioè fa, fatta bene. E in questo caso Daniele Rotondo ne è proprio un fulgido esempio. Quindi ti ringrazio io, a nome dei miei, artisti, uh, dei miei ascoltatori, per questa bellissima intervista che ci hai rilasciato. Spero che non sia l'unica.
2: Assolutamente. Ci rivedremo eh. presto, sicuramente. Lo spero anch'io.
0: Va bene. Allora con Bipolare salutiamo Daniele Rotondo diamo appuntamento alla prossima settimana grazie ancora Daniele ciao ciao è stato veramente un ciao, grandissimo appoggio grazie picchio. a voi grazie. ciao 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 ciao
1: Ascoltato Artisticando, una trasmissione condotta ed ideata da Flavio Marchetti per Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
0: Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.